1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Palmemodet. Åskrönika för 2019.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du fan? Ja, det är mot på vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
4: Med modvapnet med säkerhet i en Smith Wesson, en
2: revolver kaliber 357. Inte ett Det Finns
3: inte ett vapn. Vi har inget. Vi har hållit bara. Varför Polisen söker en man i 35 till 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna
2: till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Och som ni kanske hör är min röst inte den bästa på grund av sjukdom och jag har egentligen fått tolv förbud av läkarna. Så det här avsnittet kommer att bli lite annorlunda. Då jag inte kommer att kunna läsa in några längre texter blir det här istället en krönika över lite av det som hände i podden 2019- med klipp från intervjuer och andra avsnitt. Vi vill ju komma ut varje onsdag och för att inte missa den första veckan på över 200 avsnitt så valde vi den här lösningen istället. Att vi kommit ut så länge beror i mångt och mycket på att ni har sponsrat oss på patreon.com-palmemodet. Där kan man donera en summa per avsnitt och också få möjlighet att delta på nästa års palmvandring. När det här spelas in är alla platser till den 28 februari 2020 bokade. Men se till att bli sponsor nu för att ha möjlighet att följa med oss nästa år. Och apropå palmvandringen. 2019 hade vi riktigt intressanta gäster med oss. Bland annat modplatsvittnet Lars Jeppsson och såväl Jan Stock Lassa som hans medhjälpare i boken Lida. Men självklart fanns även jag och Dan på plats och vi intervjuades av TV 100s Thomas Gjutare-Näve.
5: Jaha, välkomna ska ni vara. Idag har vi eh, två eminenta personer från eh, en
2: podd som handlar om palmemoder. Vi har Tobias Henriksson och
5: Dan Hörning. Ja. Och idag sitter vi på en restaurang på Sveavägen 47. Om 40 minuter klockan 18.00 så kommer vi att ha i ja, ungefär 60 70, 80 personer som kommer att
2: prata om Palmemordet och äta mat samtidigt. Och varför är vi här då?
3: Jo, på årsdagen då av den 28 februari varje år. Så träffas vi här och det är egentligen tack till alla privatpersoner som sponsrar podden Palme mm. Så att alla som har varit med bidraget bidragit under år, för podden lever på donationer från, mm. från lyssnare. Så då träffas vi här, vi äter och sen går vi en, ja, en vandring i paret Palmespår och sen följer vi gärningsmannen så kommer vi upp på sen. Mm. Mm. Och sen tar vi lite sandkväm upp på båsen och sen går vi ner till motplatsen till 2321 och mm. där det ofta är ganska mycket folk. De människor som kommer hit idag, är det privatspana eller är det...? Det finns ju onekligen en del det gör, det, men många är bara intresserade av fallet. Mm. Mm. Jag, jag gör ju reklam för fallet väldigt ofta i mina andra poddar, till exempel Seriemördarpodden. Mm. Mm. Eftersom det är världens största olösta mordfall sett till mängden utredningsmaterial. Mm. Mm. Så... Äh, ja. Och palmemordet är fortfarande olöst. Ja. Det får man lov att säga. Hittar vi lösningar på någonting ikväll? Jag tror att vi kommer att ha en väldigt angenäm diskussion och mm. få lära oss saker ikväll. Men mm. äh, hittar vi lösning ikväll så blir jag förvånad. Mm. Tobias, ja.
5: du har också varit delaktig i den här podden, Palmumordet.
3: Det stämmer
2: bara det. det är, jag är ju nere från Blekinge mm. och... Eh, det hela började med att jag efter mitt jobb på TV4 i Malmö mm. började titta på en misstänkt som heter Victor Gunnarsson. Mm. Som eh, av en händelse råkade bo ganska nära där jag växte upp och mm. eh, planerade då att göra avsnitt om honom och sälja in till exempel ja, radio eller till en tidning mm. liknande. Och i samma veva så hade Dan eh, väldigt massa att göra samtidigt som eh, vi båda höll på att flytta på olika ställen, så vi erbjöd mig helt enkelt de här avsnitten till Dan istället, mm. som en slags utvärdering. Mm. Att Är det bra avsnitt så kan vi kanske samarbeta i fortsättningen med de här avsnitten, så mm. får du gratis införden helt enkelt. Och, och ja, uppenbarligen så blev det ett lyckat samarbete för att nu är det väl en... Vad kan det vara, 15-20 avsnitt kan det Nej, vara? jag tror att det är, är närmare
3: 45 avsnitt.
2: Det är så många, jag det har medverkat i alla fall, ja. Ja, några har vi gjort tillsammans också. Ja. Så att på den vägen är det så att eh, de tar sig an framförallt de stora spåren, jag har varit med mycket när det gäller just Victor Gunnarsson. Eh, men annars så gör vi ungefär åtta avsnitt var, jag gör Fristående avsnitt,
3: en hel del intervjuer och dagar just nu då på Ja, det är ett, av de, det är ett på. av de fem stora spåren som vi mm. inser kommer att ta väldigt mycket tid. och
0: mm. Mm.
3: Många avsnitt. Ja. Det första var Viktor Minnarsson och det kvarstår på Sydafrika och eh, Christer Pettersson. Just det. Ja.
2: Varför lägger man sekretess på skit i på, på på det här materialet?
3: Vad är det som finns där som skulle kunna skaka om samhället? Den mesta sekretessen är ju bara vanlig sökningsekretess det är mm. egentligen slentrian-sekretess som drabbar alla mordutredningar. Mm. Men sen finns det ju andra saker, mm. men vi vet ju inte ens vilken sekretess olika saker är under egentligen.
2: Jag kan, vi, mm. ja, jag kan bara säga att eh, vi eh, fick tillgång till ett stort material eh, via källor,
3: mm.
2: eh, ett antal pärmar helt enkelt med väldigt mycket information. Och där hittade vi bland annat ett namn som vi inte har hört talas om tidigare mm. och begärde då ut de här förhören. Och förhören fanns, men vi fick inte ut dem eh, för att det var en pågående förundersökning Mannen eh, är idag avliden, det finns inga släktingar i, som vi känner till mm. i närheten. Och eh, palmutredningen ville inte specificera varför man gav avslag på det, men eh, min känsla i alla fall är att de är ganska strikta med vad de släpper och inte och ibland kan det i alla fall för mig kännas lite, lite godtyckligt.
3: Det är lättare mm. att inte hantera de här
1: mm. eh, Och de har blivit striktare.
3: Mm. den senaste under just Petersson. Okay. Eh, men det här var, det vi vet om det här vittnet är att det är ett av de fem viktigaste vittnen. Absolut. Och han är helt okänd. Mm. Helt okänd? Ja. Ingen, ingen, för, inte för Palmeutredningen. Nej inte för nej, men, alltså,
2: men för oss var han helt okänd. Ja. Och media? Ja. Jag har aldrig sett någonting i media om det. Nej, vi har,
3: vi har letat i... Jag hoppas
2: när har den här varit mot Det vet vi inte.
3: Vi har, jag har inte hans det. förhör. Vi vet hans namn och han står på lista över fem superviktiga ögonvittnen där alla de andra fyra är... Han, han var ett ögonvittne och togs med upp till kriminalvakten
2: och skulle sedan då mm. ha suttit i, ja, i förhör eller lämnat vittnesutsaga. Vit, Men det, det är så långt vi kommer. Eh, trots eh, överklagande då, så har vi inte kommit längre. Men åter till de riktiga gästerna. Vi fick som första svenska media en intervju med Lida, den tjeckiska kvinnan som hjälpte Jan Stocklassa i sina ansträngningar att komma närmare lösningen på mordet. Intervjun gjordes på engelska och jag sammanfattade den efteråt. Vi ska också tillägga att Lida egentligen heter något annat men att vi använder det namn som hon gavs i boken. Can you please tell me a little bit about uh, how how you met Jan professionally and how it came that you actually helped him with, with all this stuff? Uh,
5: so what happened? Jan found my profile on Facebook uh -huh. and he contacted me first through Facebook Then uh, we met in Prague and that's where I learned about the story, that's where I learned what he is following and what he is trying to find out and that's basically the resolution of of the yeah sure murder of your prime minister of paul Mack
2: yeah was it a hard uh, thing to decide to take on this task because i imagine it could be dangerous could be time consuming how do you, how did you think about that uh
5: so Basically what happened Jan told me what he is up to Yan told me what he's doing what he's trying to find out And it made sense to me the way that he was present presenting the story and What his research was on it just made sense to me. I I didn't think that he is someone who's trying to become famous or something. He just wanted to find out the truth of what happened that time. And I was actually uh, happy somehow that I was able to help him to to to, to find what was what was happening 30 years ago.
2: So while in Sweden, um, you went, can I say, went undercover uh, to, uh, to try to get some information from Jakob Tedelin, uh, the name he has in the book. Uh, were you ever scared that something bad would happen to you if you were almost
5: alone with a guy that doesn't seem too nice? Well, I don't think I was scared at the time. Uh, i wasn't thinking about it. it. It could be dangerous, right? Because if I would think that, I don't think I would ever go there. But for me, it was like there's there's like something that it was a challenge. Basically, it was a challenge, and and that's how I looked at it.
2: And and and, and that's it, basically there have been many rumors since uh, your personality has been kind of uh, mysterious at least for Swedish readers and one is that you are actually an agent of some kind from Mossad or CIA or something can we just take a moment to debunk that theory please
5: i'm flattered that this rumor is spreading in sweden but i have to say, it's only rumors. I'm not an agent. I'm not an agent of Mossad or CIA or KGB or any kind of agent. I'm not.
2: The same thing with... Um, I, I know one famous Swedish writer said that you could have... I don't think he said that you had, but you could have um, given false information. I don't know the reasons. I've never found out why you, you should do that, but he said you could maybe have done it to uh, keep Jan off track from his original story. Uh, what do you say about that?
5: I can only tell that there, there are millions of people in the world and there will be millions of point of views and everyone can think what they want to and That's it. I know who I am and who I'm not and that's the most important for me and anyone can think what they want to. I'm not an agent.
2: <laughs> Last question. Do you think that the murder of Olaf
5: Palme will be solved? I hope so and I wish that for all the sweet. Yes, I I I believe it will be, yes.
2: Intervjun började med att jag frågade hur Jan och hon möttes och hur det kom sig att hon hjälpte honom. Det visade sig att Jan hittade henne på Facebook och kontaktade Lida. De träffades i Prag och hon fick reda på storyn om mordet på Olof Palme. Jag frågade om det var så att tacka jag till med tanke på att det kan vara både farligt och tidsödande. Lida säger att Jan var tydlig med vad han ville med sin research och hon tyckte att det lät vettigt. Hon trodde inte att han var någon som ville bli känd utan en person som verkligen ville lösa mordet. Och därmed var hon glad att kunna hjälpa till. När Lida var i Sverige gick hon ju undercover för att få ut information. Var du rädd då? Du har ju ensam med en kille som inte verkar så trevlig, frågade jag. Lida säger att hon inte var rädd, för att hon tänkt så, hade hon aldrig gjort det. Hon såg det som en utmaning, och det var därför hon gjorde det. Och som ni hörde i intervjun med TV 100, har det funnits rykten om att Lida är en utländsk agent. Jag frågade om vi kunde begrava den teorin. Lida, jag är smickrad men det är bara rykten. Jag är ingen agent alls. Och jag följde upp det här med att fråga, en känd författare sa att du skulle kunna ha spridit falsk information till Jan. Vad säger du om det? Lida svarar att folk får tro vad de vill. Det finns miljoner sätt att se det här på men jag vet vem jag är och det är det viktigaste. Till slut konstaterar Lida också att hon både hoppas och tror att mordet på Olof Palme kommer att lösas. Med tanke på att vi just nu tittar närmare på polisspåret ville vi också prata med någon som jobbat i den berömda Norrmalmspiketen. Och vem passar då bättre än Mikael Lund? På den tiden var han hårdförare polis i Stockholm Idag föreläser han om våld och rasism. Vi har ett utdrag av intervjun med honom.
6: Jag heter Mikael Lund och jag jobbade tidigare som polis på Normalspolisen. Från ja, 80 var jag på Normalspolisen och sen så slutade jag i polisen 2005. Efter lite disputer med polisledning och sånt. Jag ifrågasatte och sen dess jag har fyra böcker, släpper en som kommer om en eh, vecka och så börjar jag lite grann i palmemoden. Och, jag, är ut och för, jag föreläser professionellt, jag vill säga. Hur man bekämpar kriminalitet och rasism i samhället, så enkelt är
2: det. Just det. Ja. Eh, och eh, när, när du kom in som polis, var, hur var vad ska vi säga, hur var attityden och stämningen och där? Jag vet ju att det blev eh, diskussioner om det senare men... Eh, ja. Eh, jag, eh, hur det, eh, jag, jag tänker det har pratats om eh, övervåld, det har pratats om ja. eh, taskiga attityder. Hur var det när, om i säger i början då när du kom in i, i, i arbetet som polis?
6: Jag kan säga så här att jag kom ju från, eh, för, för jag ska koppla det lite grann om det är okej för dig här, i Palme det också. Är det, så är det så att jag kom ju från arbetarklassbakgrund. Eh, Först var metallare, jag visste inget annat. Jag hade Olof Palme som... Förebild som ung kille, jag var med och nörnar och sådär. Jag var inte politiskt aktiv, Nej, men så var det ju. Så jag var ju en såsse som kom till polisutbildningen och sen hamnar jag på Normanspolisen efter polisutbildningen och... Och när jag är ute och talar och jag tala för er eller föreläser så han säger inte jag att poliser är dumma eller snälla, de är som folk är med, utan jag pratar om vad kan hända när du kommer i en arbetsmiljö och med arbetsledare och befäl i liknande ställning. Som har felaktiga attityder. Nu råkar omständigheterna bli så att polisman B i palmutredningen blev väl lite grann av en läromästare för mig som tog hand om det när jag kom till normal till B-turen. Och det är klart att det påverkade mig. För jag var en, en blyg, rädd, ung kille som självklart i en hierarkisk organisation Liksom, valde att följa flocken för att få trygghet. Förenklat kan jag säga så. Ja. Och attityder och det kan jag säga att det är klart att där jag var det är ju allmänt känt vid den gruppen jag var. Det var ju och kring den här personen det var ju ett stort förakt mot Olof Palme eh, och socialdemokratin och där satt ju jag då som lite tyst självklart och eh, med tiden, när du är i en sån miljö, det rör ju inte alla poliser, det förstår ju ni lyssnare men då påverkades ju jag och, och till slut så blev jag en av dem, fast jag in i kanske inte var det men jag, det är ändå lika illa att vara tyst menar jag, än och, som att agera.
2: Eh, det, 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 om man pratar kring palmområdet så har det ju ofta ja. pratats om eh, poliser med högerextrema eh, ja, värderingar. Ja. Var det något du märkte av?
6: Ja, det måste jag ju säga. För att det, det är ju så här va, att. Eh... Det är klart man får alltid folk emot sig när man yttrar sånt sånt här. Men, men sanningen är det. Jag hamnar ju till slut på de här mötena i gamla stan som ni som är intresserade av palmemodet vet om. Jag var inte på alla. Jag var på 4-5. Och det är klart att det var ju inga såssar som gick dit. Sen kan ju inte jag sitta här och säga hur högerextrema dittar och dattan exakt. fast i ju de som var självklart och de flesta för flocken och, och det är väl ungefär så jag brukar jämföra med om du ska bara hänga i körit i ett eh, i MC och sen så eh, frågar de om du komma in i HOAs ledning. Ja det vill väl de flesta misstänker jag. Och det var ju likadant här. det var ju vi de exklusivt utvalda till slut som kom in i det här. Ja,
2: men hur, hur kunde ett sådant möte gå till? Alltså vi utifrån vet ju väldigt lite om det egentligen men hur... Ja
6: ja jag beskriver lite i boken och jag och säger att den handlar inte om palmemordet, men men alltså, jag kan ju säga så här då att eh, jag är inte rädd för att berätta vad som händer. Jag har ju gjort berättat väldigt mycket i media och så här och får ju mina smällar för det här. Så. Men jag är inte rädd för det Jag är inte skiträdd för det här. För du och jag pratade nu, det kan ju titta, lyssnarna också veta. Jag har ju inte fått en fråga i förväg och jag skulle inte ens vilja ha det. Om du ringde mig och sa att jag skulle få det så hade jag vägrat att ta emot det här. För jag vill liksom svara från hjärtat och det gör jag. Sen om jag har rätt... För... Nej, men jag, det är klart att de som gick dit, inga sossar, Det kan vi väl vara lugnt så får ni tolka det hur ni vill. Jag såg absolut inga Hitler, så som man har hört talas om. Det var ju en öppen miljö från det Lindska palatset självklart. Eller självklart det var det. En avgränsad del av restaurangen. Det var självklart vart jag informerar om att troligtvis så är någon från säkerhetspolisen sitter ibland och någon kollega som golar serveringspersonal etc. Det är ju utgick man ifrån. Och de som hade vissa åsikter inte satt om och gjorde jätteuttryck för dem där. Det, det var ju totalt oprofessionellt. Självklart när alkoholen kom in i bilden att det var en annan som kläckte ur sig något. Så är det ju. Men, men jag vill inte påstå på de mötena att det var. Det var ju typ att man visade av vapenhandlaren visade polisen eventuellt kommande vapen och sådana här saker. Så, så. Det var ju alltså, det är såhär, man var ju väl medveten om när... Och jag är med en grej i boken förresten. När vi går där till, till, till det här mötet, för vi passerar ja, Palmes bostad och allt det där. Och det här är ju då åren innan Palme mördades mm. eh, Och eh, då så minns jag att... Eh, en av eh, ja, ledarna, eller tog och säger så här: att alltså, Ni vet, säkerhetspolisen står och fotar i det här fönstret. Och jag tittar upp och ser en kamera. Det var så jag otroligt. Han skämdes ju för vi vinkar. Han drog ju undan där. Så att, eh, det måste jag på något sätt ha funnit. I mina ögon, det var vad jag tror här: eh, Någon information, man visste ju om det var någon där som hade kontakt eh, med någon och säkert. Men vem vet inte jag?
2: Mikael Lund före detta, då Malms polis berättade detta.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. right at home.
7: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary skabs or skarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right för you.
2: Men vi hade också med en massa annat. Till exempel fick vi med hjälp av professor Henrik Anka Sätter möjligheten att gå på djupet vad gäller en mördares eller mod psykologi. I det här fallet rörde det Viktor Gunnarsson, en inte helt obekant figur för er lyssnare. Jag började med att fråga Henrik hur han kom in på ämnet Palmemordet.
4: Ja, det är tack vare er podd kan jag säga. För, ja, trevligt. För, förra året så, så hade jag en vanlig vårinfluensa och låg i sängen utslagen- och behövde någonting att lyssna på. Jag orkade inte läsa. Så jag började leta runt efter podcast- och trillade in på er podcast. Och blev direkt- eh, fångad av- eh, som att säga, mysteriet- palmemordet. Och alla de- intressanta personer som, som rör sig omkring det här händelsen och, och gärningsmannaprofilarbetet förstås också
2: som jag jobbat en del med Vi har pratat lite du och jag kring Viktor Gunnarsson där ju nu är ju han avleden sedan ett antal år tillbaka i vilken mån går det att säga någonting om en persons psykiska hälsa när man inte kan Prata honom själv så att säga.
4: Det är väldigt viktigt att säga att det går inte att ställa en klinisk diagnos eller att säga någonting alls med säkerhet. Samtidigt så har psykiatrin en unik kunskap om människor och mänskligt beteende precis som psykologin och kommer ju på så sätt eh, ofrånkomligen till användning när det gäller att förstå historiska personer som Churchills depressioner och alkoholism till exempel. Och det, är svårt, det är svårt att låta bli och använda vår kunskap. och Etiskt kan man ju säga att som läkare så får man inte uttala sig om enskilda personer som, som är i livet eh, utan att ha tillräckligt underlag och det, det gäller egentligen personer som är avlidna också. Men man kan säga att man gör ändå i praktiken ett undantag för avlidna historiska personer där, där vi publicerat artiklar även i vetenskapliga tidskrifter och så där man har diskuterat eh, då psykiska problem. Och man får väl säga att vi har ju pratat om en del när det gäller Viktor Gunnarsson. Och i hans fall så han är ju en offentlig person även om han blev det mot sin vilja. Det var inte, det var inte hans plan att, att bli en offentlig person. Men när han väl var i offentligheten så skrev han ju böcker och ställde upp på intervjuer och... Har ju också tyvärr lämnat ett väldigt negativt eftermäle. Och är fortfarande misstänkt för palmemodet i vissa kretsar och vissa skriventer. Och så. Så jag kan tycka att allt detta sammantaget ändå gör att, att det kan vara rimligt att diskutera honom på ett sätt som, som i bästa fall kan ge en bättre förståelse för, för vem man var.
2: Men de största svårigheterna då är det just att inte träffa personen, att inte kunna prata med personen eller vilka, vilka svårigheter kan man stöta på i sånt här jobb?
4: Jo men den st st stora begränsningen är ju att man inte kan prata med vederbörande och inte, också inte träffa anhöriga, inte få in journaluppgifter, inte, inte undersöka personen och det det är klart att då för vissa historiska personer så finns det väldigt mycket god information som, som till exempel Churchill eller Karl Lentholta eller Peter den Stora eller någon av alla som, som, som har diskuterat ingående Men, eller, eller alla artister som Janis Joplin och Edith Piaf och andra som smålidna som man har skrivit biografier och psykobiografi är ett... En litterär fanger kan man säga, där, där vissa författare publicerar ständigt nya böcker där man försöker liksom, krypa in för skinnet på, på avlidna personer eller levande personer också för den delen. Det, när, när läkare och psykologer gör det så, så är det etiskt väldigt, väldigt känsligt. Men eh, man kan ändå, jag tycker ska man göra det så ska man göra det bra. Det är väldigt väldigt olyckligt att bara spekulera och framförallt om man använder sin, sin yrkestillställd eller professionalitet för att få ett övertag i att spekulera om andra människors hälsa. Men eh, om man gör det med de medveten om alla de begränsningar som finns så tycker jag jag tror att det är helt enkelt ofrånkomligt att man att man också använder psykiatri och psykologi för att förstå historiska personer bättre. Den bild då som som jag som gjorde att jag direkt började intressera mig för, för Viktor Gunnarsson när jag lyssnade på podden det är ju att jag känner igen typen Viktor Gunnarsson eh, i så som man framstår i de här förhören, och det, det man redan väldigt snabbt får veta om honom. Eh, och det finns... 1981 så introducerade en engelsk barnpsykiater som hette Lorna Wing begreppet Asperger syndrom och det kom till Sverige på 90-talet och har ju blivit kan man säga allmänt idag och beskriver det också kan man säger försvunnit ur den senaste amerikanska diagnosutgåvan som används i psykiatrin och gått upp i autismspektrumstörning. Där Aspergers syndrom har alltid varit en form av autismspektrumstörning. Men för att beskriva barn, unga och vuxna med hög begåvning, socialt utåtriktade, udda speciella. Personer, men som i grunden har samma problem som alla personer inom autismspektrum har. Nämligen väldiga svårigheter att förstå och samspela med andra människor. Det är den första viktiga problembilden. Att kommunicera språkligt och ospråkligt. Alltså med gester, miner, kroppsligt och uttrycka sig på ett begripligt normalt sätt som fungerar i sociala sammanhang för att få kontakt med andra och rigiditet att fastna i rutiner, ritualer tvångsmässiga beteendemönster som är svåra att anpassa till omständigheterna och personer med Aspergers syndrom då kan man säga. Och hela autismspektrum delade Lona Wing in i tre, sub, tre andra subgrupper av typer av beteende beteendemönster. Kan man säga. Och då talade hon om de vanligaste som var personer som var aloof, alltså tillbakadragna. Som inte söker kontakt med andra människor som är nöjda med sitt eget sällskap och att vi uh, går upp i sina egna intressen och uh, får hålla på med dem i fred. Eh, de passiva personerna som eh, egentligen trivs med andra människor men som inte tar initiativet till socialt samspel. Och slutligen de active but odd personerna som är en liten ovanlig undergrupp men som då beskriver personligheter som väldigt starkt söker social samspel som hela tiden försöker få kontakt med andra människor som eh, söker upp främlingar, som är väldigt måna om att ha vänner som har svårt att vara ensamma hemma, som har svårt att syssla med egna med saker på egen hand utan att ha andra människor omkring sig. Och, men som ändå hela tiden framstår som konstiga, märkvärdiga ufonigt man ofta har. i eh, eh, För mig så, så kände jag eh, alltså, jag kanske har haft 10-20 sådana här patienter i, som, som jag har känt väldigt väl och som har varit precis som Viktor Gunnarsson eh, i sitt sätt att fungera och hantera andra människor och, så. Eh, och som på samma sätt har Ofta då valt ett annat språk eller en identitet. Framställat sig som om man kom från ett annat land som har sökt upp främmande människor på stan. Försökt inleda samtal på ett främmande språk. Och som har betett sig väldigt, väldigt underligt och som på samma sätt då, samlats på vänner. Skrivit långa, långa, långa lister på personer som man tycker sig bara stå väldigt nära så att man, de andra personerna egentligen inte alls uppfattar det så utan bara tycker att det här är en konstig och kanske lite odaglig person som, som tränger sig på och som man har svårt att stå emot. Och det som är väldigt vanligt hos de här personerna också är ju att de har övervärdiga intressen som, som tar all deras tid och som de talar om hela tiden. Och det vet vi ju att Victor Gunnarsson gjorde. Han han började ju väldigt ofta prata om politik eller religioner med vem som helst han träffade, egentligen, helt oavsett situation. och Om den personen pratade med var intresserad av detta överhuvudtaget.
2: Är det, är det där någonstans man kan landa, eller vad är, vad är det du har kommit fram till just när det gäller Viktor Gunnarsson? då? Jag vet att du eh, planerar ett, ett ja, rapporter, blogginlägg om det här också. Eh, kan du säga mer om det?
4: Ja, alltså jag, jag tycker på något, på något sätt synd om Björn Vingren i de här förhören. Och jag tycker synd om Viktor också, förstås. För det är, så, det är så uppenbart att det är två personer som helt pratar förbi varann. Och um, alltså, det är väldigt typiskt för människor med autismspektrumstörning att inte kunna värna sig i polisförör eller försvara sig när de blir misstänkta för brott. De vet inte hur de ska svara för att inte göra sin situation värre. Och Viktor beter sig ju så eh, otassande på polisstationen. Han, eh, han är skämtar runt och han ska bjuda på kaffebröd och han sätter sig på lysens stol och han försöker ju bli kompis med vittnen eller också göra en utfall mot unga flickor som, som blir skrämda för livet och aldrig vågar vittna igen. Och, så att, Någonstans så kände jag direkt att det här är viktigt och ändå tillföra förhören och polisutredningen mot Victor Gunnarsson tycker jag är ett exempel på hur man totalt missuppfattar och missförstår en person med autism vilket gjorde då att jag, att jag tog kontakt med er för att höra om ni visste mer och om man kunde få fram mer information och så, för jag tycker det skulle vara viktigt att Rätta till den här bilden av Victor i
2: efterhand. Hela den här intervjun kan ni höra i modets psykologi del 1. Men det var ju inte bara jag som gjorde avsnitt under 2019. Utan även såklart poddens grundare Dan Hörning. Och ett av de märkligaste avsnitten handlade om polisman L. Och hans ytterst märkliga förhavanden före, under och efter modet. Följande är en sammanfattning ur författaren Lars L.s bok, en ytterst intressant skrift som finns i palmutredningen och som vi får ta del av på olika sätt.
3: Vi är i Kopparberg, i hjärtat av bergslagen. I romanen kallar Lars El sig själv för Patrick och Polisman L. för Jack Smeiter. Så jag kan råka använda om namnen. Men Patrik är alltså Lars L. Och Jack Smeiter är polisman L. Lars L.s roman börjar höst 1984. Han är vid finfall i Bergslagen. Och på en gård som brukas av den 80-årige Kung Arthur. En kraftfull skogskar, stor och tung som en björn. Eh, som verkar sköta allting- och också gör sitt eget brännvin eller korrellsbrit som man själv säger. Och han super tillsammans med Lars L. Och boken inleds med en lång fyllerscen som är ganska oklar. Men de börjar prata om Jack Smeiter som är polis i Stockholm. Det är givetvis L-jakt på gång så att de börjar fundera på om den här jaktsmajter som ju är polis. Om han möjligtvis kan skjuta bra. Och de bestämmer sig för att ringa upp polisman L. Det kommer fram en del intressanta uppgifter i samtalet. Polisman L är vapenexpert hos polisen. Även om det jag verkar hitta tyder på att han jobbade vid trafikroten. Och Patrik, alltså Lars L, går i god för polisman och säger att han skulle vara bra att ha på eldjakten och han kan dessutom super. Och här följer då lite dialog från romanen när Lars L och Patrik börjar prata med varandra och de verkar ju känna varandra sen tidigare. Tjänar Jack till Patrik. Patrik, vad roligt att du ringde. Jo Jack, jag sitter upp hos Arthur och tar en liten äh, dräcka. Ja, så du Patrick, ni sitter Rudik Korial där uppe i bergen. Det är inte så vanligt, vi bara smuttar lite. Men du, Jack Arthur, säger att du får bli med på älgjakten. det var roligt Patrick, då tog jag ledigt och kommer. Vi ska ha provskjutning nu. Jag kommer. Har du någon bössa? Inga problem. Har ett fint i med kikarsikte. Bra, Jack. Jag ordnar vapnet med en gång. När ska vi skjuta? Nu till helgen. Kan du komma nu på fredag? Jag kommer Patrick, med buss och allt. Se åt arter att han ska dricka och koreal färdigt jag kommer. Det ordnar vi Jack. Jag möter dig vid stationen. Senare protokoll indikerar på att Polisman L, alltså Jack, har licens för tre vapen inklusive en 38 revolver som vi kommer att prata en hel del om. Efter det samtalet fortsätter boken med en förvirrad del när Patrik, alltså Lars L försöker få tag på billiga ölburkar som har trillat av bandet vid bryggeriet och sen fuskar de med lokala tillstånd för jakt eftersom kung Arthur känner alla i området men sen ramlar boken in på en konsthistoria om laxbogården som Sossarnas kommunalråd då i den lokala kommunen vill sälja för en krona till ett privatbolag. Och det tycker inte Lars L. om. Så han har gjort en massa väggtidningar och satt upp dem överallt i Kopparberg. På kommunhusets entrédörr och på polisstation. Det här tycker polisen inte är bra så polisen har synpunkter och gör rent... Alla väggarna, hela Kopparberg, tar bort alla annonserna och i den vanliga tidningen står det enligt Lars L.s roman, nu är Kopparberg rena Grönköping. Och sen ramlar Lars L. På en, på en beskrivning av Patrick alltså av sig själv. Så nu läser jag från romanen igen. Mannen som kommer ut ur Arters hus är lång och gänglig. Håret är mörkt som på en tattare med mörka brinnande ögon. Han är en medelålders man men han rör sig som en yngling och han är alltså 56. Hans röst är mörk, kraftig och mycket distinkt. Han ger ett intryck av att vara drömmare och filosof. Är Patrik en som uppsöker äventyret? En som utmanar ödet på dödlig duell? En som prövar gudarna och frästar deras tålamod? Svaret är ja, men det är värre än så. Patrick är ett gudarna sorgebarn. Ja, faktiskt ett riktigt sorgebarn. Och sen har Patrick trots att gudarna, men sen kommer det här: gudarna kommer att tvinga in honom i en huvudroll i en dramatisk världskändelse. Hans upplevelser ska bli så otroliga att andra människor kommer starkt betvivla sanningshalten i hans upplevelser. De är mycket nyfikna hur det nu ska bli med Patriks obekymrade leende och sorglösa inställning till livet.
2: Hela den här historien och mer ur boken hör ni i avsnitten om Polisman L. Till sist måste jag också nämna modet i media. En serie där jag tittar närmare på hur media rapporterade av statsministermordet vid olika tidpunkter. Något som verkligen slog an hos mig var när jag läste upp det första radiomeddelande som gick ut om händelsen. Det kändes lite som att historiens vingeslag svepte över en. Av rättighetsskäl får vi inte spela upp mer än det lilla vi har i intro och outro. Men så här lät det i bordet i media del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ner i kostningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. Finansminister Kjell Olof Fält och vice statsminister Ingvar Koldsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut signalementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ned. Chauffören lammade sin taxiväxel som i sin tur lammade polisen. Ledningscentralen sände en polispiket till platsen. Olof Palme sköts klockan 23.30, alltså halv tolv, för en och en halv timme sedan. Regeringen har samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Karlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt sa han till TT när han kom till Rosenbad. Olof Palme skulle inom några månader fyllt 59 år. Han var ordförande i Socialdemokratiska partiet sedan 1969 och statsminister under perioden 1969 till 1976 och från 1982 Slut citat. Det här var alltså det första radiobedelande som gick ut om modet på statsministern. Här tolkat av mig. Mer om hur tidningar, radio och tv rapporterade om modet hittade i serien Modet i media. Men självklart har vi också hunnit med en hel del annat under det gångna året. Bland annat hade vi en författardebatt mellan Gunnar Wall och Thomas Pettersson. Dessutom hörde vi såväl Eva från B. Chan som Paul Smith i podden. Dan fortsatte med polisspåret och jag tipsade om böckerna om mordet som man verkligen bör läsa. Och några som man kan hoppa över. Vi hoppas kunna ge er ett minst lika bra 2020 och det hör oss som vanligt varje onsdag. Det här var Palmemodets årskrönika för 2019 och den gjordes av mig, Tobias Redenriksson på PRS Media. Och som sagt, på grund av talförbud fick vi lösa det så här den här veckan. Men självklart kommer vi med helt nya avsnitt redan nästa vecka. Gå gärna in på vår facebook och kommentera de avsnitt vi gör. Ni hittar oss på facebook.com-palmemordet. Eller genom att söka på Palmemodet i Facebook-appen. Till sist, ta chansen att vara med på 2021 års Palmevandring genom att sponsra podden på Patreon. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Så är du en av dem som kommer att bjudas in till nästa år. Tack till alla som sponsrat! Men framförallt, tack för att du lyssnar på podden Palmebordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Eftersom enligt ända sedan så Cesus tid är det
4: som ett mot på en framtiden politiker som inte är av politiska
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: Jag Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/slash-trip for free shipping and 365-day returns.
0: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.